0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au programme aujourd'hui, pitcher c'est gagner, euh, comment être impactant lorsqu'on prend la parole On en parle avec Anne-Cécile Broutier, directrice associée de Time to Pitch, elle est notre invitée. Smart et réglo, un point de droit développé chaque semaine. Etienne Pujol nous parle aujourd'hui eh bien du forfait jour, euh, mais, mais il est lié tout de même au temps de travail. Il va tout nous expliquer dans quelques instants en smart et réglo le cercle RH, le débat quotidien de smart job les travailleurs de plateforme leur statut précaire en passe d'évoluer une directive européenne de décembre dernier eh bien envisage d'améliorer leurs conditions de travail on fera le point avec des experts sur ce sujet ça risque de changer pas mal de choses notamment pour euh, bah, tous ceux qui sont dans la restauration et dans les taxis et puis pour terminer fenêtre sur l'emploi le bilan de compétences comment allier sérieux et plaisir on en parle avec le fondateur de Pro C. Arnaud Vallée, il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa prise de parole. On va en parler avec Anne-Cécile Broutier. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice associée de Time to Pitch. Euh, un mot sur Time to Pitch. C'est une société créée en 2014, c'est cela?
1: Effectivement, ça a été fondé en 2014 par Eric Salomon et aujourd'hui c'est un cabinet de conseil en strat... euh, Pardon, c'est un cabinet de conseil en prise de parole. C'est vous qui décidez. Hein. Euh, bah oui, oui, non, non. De formation en prise de parole. On est leader sur le pitch notamment et on a 40 coachs et on forme 5000 personnes par an. 40 coachs, 5000 personnes.
0: Un mot sur le mot « pitch », parce que euh, c'est pas... Alors, un mot que tout le monde comprend. Euh, souvent, en réunion, on nous dit « mais il faut que tu nous pitches euh, tes prises de parole, c'est trop long euh, ». C'est pas un peu réducteur, le mot « pitch
1: » Alors, le « pitch », c'est là pour convaincre, c'est là pour euh, faire embarquer les interlocuteurs. Effectivement, ça peut être court. Alors, court, ça veut dire quoi Une minute, trois minutes, dix minutes, chacun a sa version. L'idée, c'est vraiment d'être impactant et de convaincre.
0: Euh... Pitcher, en, en mots simples, ça veut dire, vous dites, embarquer, convaincre, ça veut dire trouver les bons mots, les bons arguments... Euh, pourquoi convaincre pour réussir à signer un contrat parce que vous avez toutes sortes de clients.
1: Alors en fait, pitcher c'est pour tout le monde. C'est euh, quand vous devez euh, convaincre un client, vous devez euh, convaincre votre codir euh, d'un projet en interne, euh, de les embarquer sur un projet marketing. L'idée c'est de structurer ces idées de façon impactante euh, et de je dirais euh, avoir les bons ingrédients et les mettre dans le bon ordre et de bien les raconter pour euh, pour faire adhérer et embarquer les gens que vous avez en face de vous
0: euh, J'ai le sentiment qu'il n'y a, a jamais autant besoin de maîtriser sa parole, sa prise de parole et aussi donc son, son pitch, euh, parce que le pitch renvoie quand même à l'idée d'éléments de langage, de slogans, de mots forts, mais rien que la prise de parole, la maîtrise de la parole est devenue essentielle en entreprise.
1: En fait, il y a la structuration de ces idées mmh. et puis ensuite, il y a comment on l'incarne. Comment on se sent dans cette prise de parole La prise de parole, euh, c'est souvent une zone de crainte, de peur. On n'ose pas aller en réunion, il faut que je présente ce projet, je suis mal à l'aise. Euh, et bien, en fait, si je me forme, si je gagne en confiance au euh, travers des formations, je vais être plus en confiance et je vais être plus impactant. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Speecher. Mmh,
0: Speecher, on va en parler, c'est l'application la, tam to Pitch existe depuis 2014. Speecher a été créé, vient d'être c'est quoi, Speecher
1: Alors, en fait... Euh... Speech Air. Hein. Oui, Speech Air. R. avec un apostrophe, un apostrophe. Euh, en fait Speechers, ça a été créé euh, parce qu'on a échangé avec nos clients alors euh, des grands groupes hein, en l'occurrence Deloitte La Poste qui en fait rencontrent plusieurs problèmes aujourd'hui euh, ils ont euh, ben, le télétravail euh, des gens qui sont à peu près partout dans toute la France qui ont des agendas euh, surchargés et qui ont du mal à se réunir dans une même pièce pour un jour, deux jours de formation pour se former à la prise de parole et c'est là où en échangeant avec eux on s'est rendu compte que l'application, le mobile c'était ce qu'ils avaient tous dans la poche et du coup euh, ils pouvaient grâce à une application et en l'occurrence Speecher c'est la première application de formation à la prise de parole donc
0: ça veut dire que euh, on télécharge l'appli on ouvre cette appli et, et sur des horaires libres euh, on peut aller chercher de la formation. Comment ça se passe Ce n'est pas du direct, on est d'accord
1: Alors, non, ce n'est pas du direct, mais quasi. En fait, euh, Speecher, c'est votre entreprise qui vous propose de vous former à travers cette application. Vous la téléchargez, et puis là, vous êtes inscrit dans un parcours de formation sur la durée, finalement, qui va euh, vous accompagner et vous former. Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est que vous allez regarder des vidéos euh, courtes, un peu comme du micro-learning, qui va vous donner un peu les codes, les tips très opérationnels de la prise de parole. Et puis, puis ensuite, vous allez vous filmer en direct sur votre téléphone. Et ce film, vous allez l'envoyer. Il va être réceptionné par un de nos coachs chez Time to Pitch euh, qui est expert de la prise de parole et qui va venir annoter finalement cette vidéo une fiche critique exactement alors critique constructive non mais bien sûr quand je dis critique c'est pas et en fait euh, négatif. il va y avoir euh, des, des pastilles vertes, oranges et rouges directement sur la vidéo le vert il ben, faut garder il faut continuer euh, le orange ben, il faut ajuster et puis le rouge c'est un axe d'amélioration qu'il faut venir travailler et directement sur l'application on va vous proposer les exercices qui vont vous permettre de travailler vos axes d'amélioration et ce ce, ce fonctionnement de je me filme, j'ai des exercices, je le réitère trois fois en fait au fur et à mesure.
0: Donc il a... Possibilités de pouvoir réaméliorer une première critique positive, oui. Il réenregistre une semaine plus tard ou quelques jours plus tard. Il refait sa vidéo de nouveau. Il y a une critique vert, rouge et ainsi de suite jusqu'à trois fois.
1: Trois fois, et à la fin, il reçoit une feuille de route en fait. qui va pouvoir consulter pendant un an et qui va être ben à sa prochaine prise de parole. Il va regarder, il va dire Ah, oui, c'est vrai, j'ai tendance à parler trop vite. Ben, il faut que j'y pense. J'avais fait tel exercice. Ça me le remémore. Et du coup, j'y vais avec plus de confiance dans ma prise de parole. Il y a toujours une question
0: sur ces, sur ces business de prise de parole. c'est On se dit, ça vient d'où qui, qui prend la décision Parce que parfois, il y a des collaborateurs qui euh, sentent vraiment qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Puis il y a des collaborateurs qui sont bien installés, qui pensent que tout est formidable. Comment ça se passe C'est les RH Comment se passe la rencontre entre Time to Pitch un collaborateur qui
1: est parfois volontaire puis qui est parfois un peu hésitant. Alors, il y a plein d'histoires. Bah ouais. euh, effectivement, euh, en général, aujourd'hui, c'est euh, les directions de formation, les directions RH qui viennent nous voir et qui nous disent bah, on a envie d'apporter une formation, d'apporter euh, plus d'expérience, euh, plus de techniques aussi. Euh, on peut avoir plusieurs manières de l'aborder la, de, de aussi auprès des, des consultants, collaborateurs, dirigeants, euh, associés aussi dans certains cabinets.
0: Donc, vous adaptez, j'imagine, vos coachs euh, au profil et à la demande enfin, j'imagine qu'il y a quand même un travail un peu de surmesure dans ce que vous faites Alors, indépendamment chez... de Speecher
1: chez Time to Pitch oui il y a un travail de surmesure mais Speecher c'est aussi un travail de surmesure pourquoi parce qu'en fait on part de la vidéo du participant pour l'ajuster donc on ne va pas euh, forcément euh, coacher Paul de la même manière qu'on coache euh, Marie c'est vraiment sur mesure et, et ajusté en fonction de lui. C'est des vrais coachs, ce n'est pas de l'intelligence artificielle.
0: Oh non, ça C'est important de le signaler, c'est qu'en bout, quand on envoie la vidéo, c'est un humain, c'est un, un professionnel qui, qui va venir faire ce bilan. Le, le, la, la petite fiche cuisine, bilan, euh, au bout des trois essais, mmh. plus ou moins réussis, euh, une fois qu'il l'a, qu'est-ce qu'il en fait Il vous rappelle et il vous dit, bon, maintenant, on rentre dans du concret, il faut que je me déplace chez vous quoi, ou que vous veniez chez moi.
1: Mais on est déjà dans du concret avec Speecher. En fait, Speecher, c'est une autre modalité. On peut se former à la prise de parole en physique, on peut se former en distanciel, hein, parce que c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années, et vrai. puis on peut se former en asynchrone. Alors quand je dis asynchrone avec le téléphone, c'est euh, le coach, il répond sous 24 heures à heure Donc si vous avez une réunion, vous avez quand même une certaine réactivité. Alors c'est pas si vous vous envoyez à minuit... Ben, le lendemain, vous avez votre coaching, c'est pas mal quand même.
0: Dans 24 heures, ça c'est un engagement que vous prenez oui. d'être le plus réactif possible. Euh, avant de nous, nous quitter, euh, euh, concrètement, les, les, les demandes affluent en ce moment. On a le sentiment qu'on, dans ce monde un peu dérégulé, euh, les entreprises accélèrent dans le digital, elles accélèrent dans plein de, plein de domaines. Est-ce qu'elles accélèrent aussi sur, il faut que vous soyez les managers, évidemment il faut que vous soyez plus percutant, il faut que vous soyez meilleur dans vos prises de parole. Est-ce que ça, vous l'entendez
1: Alors, on l'entend. Chez Time to Pitch, nous, on a doublé notre chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, on sent qu'il y a un besoin notamment qui est renforcé par le distanciel. On doit être impactant de façon plus en plus rapide. Les réunions s'enchaînent, il n'y a plus de pause. Donc, il faut tout de suite capter l'attention, capter l'attention en distanciel. Donc, il y a une demande. Et aujourd'hui, sur Speecher, Speecher, ça a été créé avec des dirigeants de start-up notamment, un dirigeant de grand groupe qui a fait faire des tests aussi. Aujourd'hui, c'est en déploiement dans cinq grands groupes et notre ambition, c'est d'avoir 2000 utilisateurs sur 2022.
0: Donc ça veut dire que c'est l'entreprise ou le groupe avec lequel vous allez travailler qui vont euh, piloter ou acheter cette Exactement. application, on est d'accord, et, et, et la distribuer, j'imagine, à un certain nombre de collaborateurs.
1: Exactement, ça peut être euh, voilà, des associés, ça peut être des commerciaux et ça peut être euh, une équipe marketing qui doit vendre des projets en interne. Et
0: après, l'enjeu, c'est de savoir si l'entreprise les oblige à ouvrir l'application toutes les semaines ou... Non, mais Il y a quand même un, y a un débat sur le volontariat dans ça. Il faut quand même que le, le candidat, il, il a envie aussi de se remettre en question.
1: La réalité, c'est qu'on développe, au travers notamment du travail en distanciel, l'autonomie des collaborateurs. Et puis, il y a un côté booster. Vous travaillez pour vous quand vous travaillez sur la prise de parole. Vous travaillez sur votre image à vous. Euh, et puis, vous allez voir votre progrès. La vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3. Vous allez voir que vous êtes meilleur en 3 qu'en 1. Et ça, ben, vous en avez envie.
0: Merci à cécile Broutier d'être venue, directrice associée de Time to Pitch, donc créée en 2014 avec 40 coachs, donc un, un volant très important de coach. Vous travaillez en France et pas seulement hein, avec des grands groupes internationaux.
1: Oui, exactement. En Allemagne, en Espagne. En
0: donc en, en Europe, avec euh, Speechr, -er avec un, 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 un guillemet, apostrophe, un apostrophe, voilà, euh, qui est la, la première et votre application pour travailler ben, en distanciel, votre prise de parole suivie non pas par un algorithme, c'est pas un robot qui vous parle, mais c'est un humain.
1: Exactement. C'est les coachs. Euh... Expert et certifié en prise de parole de Time to Pitch.
0: C'est du sérieux. Merci d'être venu nous rendre visite dans, Merci à dans vous. Smart Job. A très bientôt. Euh, on fait, euh, non pas une pause, mais on enchaîne avec Smart et Réglo. Le droit, rien que le droit, une fois par semaine, un, un point de, de droit, un éclairage. Etienne Pujol est avec nous et il va nous, nous parler des heures supplémentaires, des forfaits jours. Sont-ils d'ailleurs euh, indexés au, au temps de travail C'est un débat un peu complexe. Il nous explique tout. Smart et réglo avec Étienne Pujol, comme euh, chaque euh, semaine, avocat en droit social au cabinet berillo Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Tous ben mes voeux, bonne année à vous, plein de, plein de bonheur et de liberté aussi, c'est mm -hmm. important. Euh, je parle à, à un juriste. Euh, on, on parle des, des heures supplémentaires et vous nous en avez parlé euh, le, le mois dernier, en oui. décembre dernier. Là, on parle du forfait jour. Oui. Euh, Est-ce que c'est euh, est un moyen de ne pas rémunérer les heures sup Parce que souvent, <rire> les cadres, quand on commence une négo de, de salaire, il faut le dire... Le, le DRH vous dit bon, vous serez bien sûr en forfait jour et automatiquement on se dit oh là là forfait jour ça veut dire que je, je suis corvéable à merci
2: oui ça, alors il y a une partie euh, statut social, c'est bien je suis en forfait jour ça veut dire que je suis autonome, on reconnaît mon autonomie et mon positionnement au sein de la société mais pour l'entreprise c'est aussi un moyen de, 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 de ne pas avoir à se, à se préoccuper euh, des heures supplémentaires, en tout cas de la durée du travail de son cadre autonome et de, de la charge de travail qui va lui être imposée non, concrètement ça veut dire quoi <rire> ben ça veut dire qu'en fait au lieu de, de calculer la durée du travail euh, quotidiennement euh, 7 heures ou 8 heures par jour ou sur la semaine 35 37 39, on va calculer en fait la durée du travail en jours sur l'année. Donc c'est un changement complet de de paradigme dans la gestion du temps de travail puisque on va déterminer euh, sur l'année à venir combien vont -il y avoir de jours non travaillés. Et de jours travaillés en fonction ben, des jours fériés, des jours de congés payés, et puis des jours de repos qui ne sont pas des jours de réduction du temps de travail, des JRTT comme on les appelle dans dans, dans les entreprises, c'est vraiment des jours de repos. Et puis on va organiser l'année la, la, comme cela, avec la flexibilité pour l'entreprise de savoir comment, quels jours les 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 cadres vont travailler, et puis pour le cadre de se de savoir comment il va organiser son année. Mais au sein de ça. La durée, elle peut être extrême. La durée du travail sur la journée, l'amplitude horaire et donc sur la, sur journée, la semaine et, du, sur, et sur la semaine peut être extrêmement large. Mais il y a des cadres quand même. Heureusement qu'il y a des garde-fous. Exactement. Et d'ailleurs, il y a des contentieux euh, ah oui. en cours euh, et même jusqu'à au niveau de l'Union européenne, parce qu'effectivement, euh, ces garde-fous, ils ont été euh, d'abord introduits normalement dans dans des, dans des conventions collectives au niveau des secteurs d'activité. Et puis, il y a, euh, la Cour de cassation qui est venue aussi mettre le haut-là à des dérives, à des excès, parce que c'est pas parce qu'on avait écrit quelque chose et qu'on ne l'avait pas respecté que tout allait bien. Donc il y a des garde-fous les garde-fous c'est d'abord le fait que euh, la, le forfait jour doit être écrit, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut improviser comme ça, il doit être à la fois prévu par une disposition d'un accord collectif accord. soit au niveau de, de la branche, soit au niveau de l'entreprise et au niveau du contrat de travail Ça doit être C'est inscrit noir contrat... sur blanc dans le contrat de travail Il faut que ce soit écrit dans le contrat de travail et il faut non seulement que, ce, que le principe soit écrit dans le contrat de travail mais aussi les modalités mmh. et les, donc les protections des salariés soient inscrites et qu'est-ce qu'il faut inscrire par exemple il faut inscrire qu'on va s'assurer d'un suivi régulier de, euh, la, des, du nombre de jours pris et non pris, on va, on va rappeler que euh, ce n'est pas parce qu'on ne calcule pas la durée quotidienne de travail qu'on ne va pas se préoccuper de la durée quotidienne hebdomadaire de, de repos. Euh, il faut se souvenir que euh, règles, qu les, les, les salariés ont euh, l'obligation de heures. se reposer 11 heures eh la ouais. nuit, normalement. Et ça fait une belle 11... nuit. Mais enfin, en tout cas, la nuit, le dîner et la nuit. Voilà, normalement, en tout cas. Et puis 35 heures par semaine, c'est-à-dire une journée de 24 heures plus les 11 heures dont on vient de Donc parler. Donc, ça, c'est les garde-fous, justement. c'est par un cadre très,
0: très Exactement. rigide.
2: Exactement. Et l'autre garde-fou, et, garde et c'est probablement. Le plus important, parce que c'est celui qui est le plus souvent oublié par les entreprises, c'est cette question du suivi, euh, non pas de la durée du travail, mais de la charge de travail. C'est-à-dire de l'adéquation de l'utilisation du forfait jour par rapport au travail que l'on donne à notre cadre. Encore une fois, les... comme le, le référentiel n'est plus la durée, le référentiel va être la quantité. Et du coup, il faut ah, s'assurer que la charge mentale, la charge de travail du collaborateur est en adéquation avec l'utilisation du forfait jour. Et ça, c'est probablement le point le plus important. Étienne, euh, il faut quand même le dire,
0: euh, c'est quand même une petite révolution dans, ah, oui. dans l'histoire... De, du temps de
2: travail et de l'histoire du travail. C'est assez singulier. On dérégule, enfin on dérégule. Exactement, c'est une dérogation en fait qui a été faite et il faut leur, leur rendre cet hommage-là euh, par les juristes de l'UIMM à l'époque euh, qui ont mis en place ça en 98 et euh, c'est une révolution parce que c'est la première fois qu'on qu sortait du cadre du moule euh, du salariat, c'est-à-dire du travail posté en usine pour lequel le code du travail a été rédigé, euh, c'est-à-dire on embauche le matin à une telle heure et puis on débauche sort. le soir et on calcule comme ça la durée du travail et on est rémunéré au travail. Avant salariés en fait on était réunis à la tâche, à la tâche oui. et c'est un, un peu ça qui revient c'est à dire que vous avez une tâche à réaliser et vous avez un certain nombre de jours pour les réaliser
0: euh, c'est euh, quoi les risques et, et j'irai on en découle le débat des contentieux c'est à dire oui. euh, je leur dis à l'origine même on négocie un salaire on négocie un, un cadre et forfait jour, c'est quoi les
1: risques
2: derrière? Eh bien, les risques, c'est euh, que, en, en, en ayant une convention de forfait jour qui ne rentre pas dans ce moule, dans ce cadre, c'est-à-dire soit parce qu'on l'a pas, pas bien rédigé, soit parce qu'on l'a pas bien appliqué, Et eh bien, le cadre, au moment où il s'en va généralement, où il y a un contentieux, il vient de dire, au fait, mon forfait jour n'était pas valable, et donc on va calculer ma durée du travail telle qu'elle l'était véritablement. Donc on met de côté la question de charge de travail. Et là, ça, là, ça cumule. Et là, pour un cadre qui est censé être autonome, par construction, il, était censé travailler, il a travaillé plus que 35 heures par semaine. Et donc, donc, il va produire un relevé, je le disais euh, au mois de décembre, de premier mail envoyé le matin, dernier mail envoyé le soir. Il va dire, mon amplitude de travail, c'était ça. Donc, euh, comme mon forfait jour est nul, eh bien, on va me rémunérer mes heures au-delà de 35 heures, des heures majorées. Et évidemment, c'est souvent tarte à la crème, parce que ça vient en complément du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et euh, bah, c'est un étalon de négociation aussi pour, euh, pour monnayer son départ. Euh, le, 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 les, les juristes, enfin, en tout cas ceux, ceux qui ont à, à trancher ces, ces litiges,
0: ils penchent plutôt côté cadre côté entreprise Parce qu'il y a un vrai débat sur ces questions. Est-ce qu'en général, le cadre il gagne tout le temps quand il dit que son forfait jour n'était pas bon
2: Alors, euh, si on a bien rédigé et bien appliqué, a priori, le cadre, il ne va pas avoir beaucoup de, de, de billes à, à fournir au Conseil des Prud'hommes pour dire que son, son forfait oui. jour n'était pas bon. À l'origine,
0: c'est la qualité de rédaction oui, exactement. et l'accord collectif qui a été mis en place. Exactement. Hein. C'est
2: ça qui est le plus important. Des accords ont été, celui de, par exemple, l'accord du groupe Crédit Agricole a été, a été remis en question par la Cour de cassation il y a, il y a deux mois parce que ces garde fous là pas. <rire> pas assez bien rédigé, n'était pas assez bien assuré pour les, pour les collaborateurs.
0: Parce qu'à l'origine d'un litige.
2: Hein. Exactement, à l'origine il y a eu, y a eu litige un litige d'un cadre qui a remis en question ça et du coup bah, tout l'accord forfait jour est tombé euh, ce qui posait problème. L'accord synthèque aussi, a été obligé, ils ont été obligés de renégocier au niveau de la branche parce que leur, la première mouture de leur accord n'était pas bonne ce qui a généré un, un second accord. Je fais une parenthèse, ça veut dire quand même que le cadre à un moment donné
0: anticipe le conflit et le litige et commence déjà à noter enfin, je, je veux dire, vous êtes un juriste, il... vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, euh... documente
2: et généralement, on voit une venir. Alors, de... euh, comme me le disait un client, il y, y a 15 jours, c'est vrai que généralement, ceux qui remettent en cause le, le forfait jour, ce pas ceux qui travaillent le plus. Euh, donc, mmh. est, quand ils il y a un... Ils ont déjà contenu... anticipé la Voilà, exactement. Ils se, il se sentent il se un petit peu fragilisés et donc, ils commencent à, mon, à monter un dossier. Maintenant, il arrive effectivement, assez fréquemment aussi, euh, que des cadres sous pression euh, se, se préparent un dossier et notamment quand ils sentent venir cette question de la charge de travail. Encore une fois, euh, l'obligation le, le, de sécurité de résultats euh, des des entreprises dont on a beaucoup parlé sur ce plateau euh, et, et, et n'est pas un vain mot aussi sur la question de la charge de travail. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer régulièrement euh, de la charge de travail du collaborateur, provoquer des entretiens et avec ça. le collaborateur. Il y en a au moins un par an et on recommande qu'il y en ait au moins deux. Euh, et à chaque fois qu'on sent que le collaborateur euh, a un problème de, de livrable, de charge, euh, exactement, il faut provoquer un entretien, le documenter. Ça c'est la casquette avocat qui reprend nous on a besoin de preuves, nous avocats euh, pour aller après devant les prud'hommes, donc il faut euh, vraiment qu'il y ait un compte-rendu de cet entretien euh, pour euh, qu'on puisse prouver qu'on s'est préoccupé euh, de la charge de travail du collaborateur. On est bien d'accord que s'il commence à empiéter sur ses 11 heures
0: de repos euh, entre deux, deux charges de travail... Hum là, en fait, globalement, il, il peut le
2: documenter aller voir un avocat. Pas... Oui, oui, lui, il peut le documenter et c'est aussi la, la responsabilité de l'entreprise que de dire, attention, t'as envoyé un mail à minuit, euh, je, ne, je ne te demande pas d'envoyer de, de, des mails à minuit, donc l'entreprise doit être réactive. Là. Exactement. Il faut si être elle laisse réactive.
0: faire, elle laisse la porte ouverte Exactement. à un
2: litige. Vous avez tout à fait raison. En fait, il ne faut pas laisser euh, s'intégrer des pratiques ah oui. euh, qui sont, euh, qui vont nous porter préjudice. Mais qui
0: reviendraient sans... en je... boomerang deux ans plus tard, quand Exactement. le
2: cadre ressortirait le mail de minuit. Non, bah Regardez, je n'ai pas arrêté d'écrire tous les week-ends. Répondu. Donc, et, et on m'a répondu non, et on m'a demandé un vendredi soir de faire une présentation pour le lundi matin et qui m'a obligé à travailler, etc. Autre point de vigilance pour les entreprises, euh, parce qu'on l'a beaucoup vu en période de pandémie où les collaborateurs étaient en télétravail, étaient loin, voire en activité partielle, euh, il faut s'assurer aussi, aussi du suivi des jours de repos. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un forfait euh, en moyenne de 218 jours qu'il ne faut pas se préoccuper euh, tout au long de l'année du nombre de jours qui sont pris. Sinon, on se retrouve début décembre avec un collaborateur qui a déjà travaillé 210 jours et reste encore tout le mois de décembre à travailler. Et là, ça peut poser un problème parce qu'il va falloir racheter les jours euh, supplémentaires au-delà au euh, du nombre de mais jours que vous avez
0: nous en parlez, mais il y a aussi les caisses de, de RTT que les collaborateurs traînent d'année en
2: année dans l'entreprise. dit je ne peux pas les prendre parce que s'il les prend c'est trois mois de vacances. Quoi. Exactement, donc euh, il y a des mécanismes de report ou le compte épargne-temps, on pourra en parler si vous voulez. Euh, ça, c'est un très euh,
0: bon thème. Hein. Euh, oui. La gestion du compte épargne-temps et la manière dont
2: on monétise exactement. Euh, le, le surplus de... C'est un euh, mécanisme d'épargne tout à fait, enfin un peu, un peu mis de côté, mmh. mais qui, qui est très utile.
0: Ouais. Merci Étienne Pujol de nous avoir rendu visite, avocat en droit social, droit du travail, euh, cabinet Berilo. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine si tout va bien. Euh, on fait une courte pause et on s'intéresse alors à un sujet qui intéresse les avocats au premier chef, c'est cette directive européenne du 21 décembre dernier. C'est un petit peu euh, technique mais on va les, 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 la détailler. Euh, issue d'ailleurs d'un travail du Parlement européen sur les travailleurs euh, indépendants. Pour ne pas dire précaire, leur statut va changer, euh, il faudra que l'entreprise apporte la preuve eh qu'elle qu n'était pas dans une relation euh, de subordination avec ce collaborateur, ce qui impliquerait donc que ce travailleur était un vrai travailleur euh, soumis euh, bah, à toutes les règles d'un salarié sous, sous contrat. C'est une petite révolution là aussi, ah oui, aussi oui. Euh, qui va faire bouger les lignes et Étienne Pujol dit oui, effectivement, c'est une révolution. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour faire un point justement sur l'évolution du statut de ces travailleurs dits indépendants. Le cercle RH, le débat de, de Smart Job, débat quotidien, on s'intéresse à un sujet dont on a déjà parlé sur ce plateau, mais ça bouge, on parle des travailleurs indépendants. Mais lesquels Les précaires, ceux que vous voyez livrer de la restauration rapide ou vous transportez dans des VTC ou des graphistes qui, eux, sont bien contents d'avoir choisi ce statut. Une directive européenne du 21 décembre dernier, Alors, elle est le fruit de tout un travail mené par le Parlement depuis septembre visant à donner un statut à ces travailleurs précaire, je mets des guillemets parce qu'on va revenir évidemment sur euh, cette question, est ce qui remet en question le modèle d'ubérisation, c'est-à-dire de plateforme qui disait, mais nous, on n'est pas des employeurs, on est juste là pour mettre en relation euh, une offre et une demande, et à chacun de se débrouiller parce qu'après tout, nous, on n'a pas à gérer le, les droits sociaux euh, attenant à un contrat de travail. C'est tout le débat qu'on va avoir sur ce plateau et c'est évidemment euh, ce qui a décidé de faire bouger euh, cette directive européenne. On en parle avec mes, mes invités. Myriam de Gaudu Merci d'avoir répondu à notre invitation. On, on se connaît, vous venez régulièrement euh, faire des, des chroniques dans Smart et Réglo, avocate en droit social au cabinet Franklin, euh, et vous nous ferez part bah, du sentiment d'une avocate qui, à certains égards, peut avoir à défendre des entreprises qui sont bah, peut-être un peu embarrassés par cette directive qui se profile. Alors, il faudra bien sûr la transposer en droit français. Perfect. Il y a tout un travail de lobby et de droit qui va se mettre en place, évidemment. Et on va en parler avec vous. Erwan Tison, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, directeur des études de l'Institut Sapiens, qui est un think tank indépendant, qui est venu déjà nous parler de ces, ces sujets. Euh, on vous écoutera sur cette directive européenne. Euh, elle est le fruit quand même d'un gros travail mené par certains députés au, au Parlement européen. On fera le point avec vous. Est-ce qu'elle fait vraiment avancée Est-ce qu'elle vraiment elle transforme le modèle euh, d'ubérisation Et puis Charlie Gaillard est avec nous. Bonjour Charlie. Ouais. Vous êtes fondateur et CEO de Bigger, service de mise en relation entre talents et entreprise. Euh, c'est quoi Bigger exactement, en quelques Alors, mots
3: Exactement, c'est un service de mise Je en relation. Je l'ai bien dit Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un service de mise en relation entre des entreprises et des talents, qui soient indépendants ou salariés. Donc vous avez affaire à des indépendants Tous les jours, effectivement. Euh, Je vous donne la parole, puisque c est, c est, vous avez introduit le, le mot indépendant
0: il y a l'indépendant libre de ses choix Tout à fait. qui peut choisir son employeur et ses tarifs. Et puis, il y a ceux dont on va parler qui sont les indépendants précaires qui, globalement, sont menottés à un employeur sans en avoir les avantages. Exactement. On en est d'accord
3: Il y a deux types d'indépendance. Exactement, il y a l'indépendance subie euh, celle dans laquelle on, on doit en fait devenir indépendant par exemple pour travailler effectivement avec des plateformes telles que Uber ou Deliveroo euh, donc sur des, des, des tâches, hein, des, des micro-tâches et puis il y a ce qu'on appelle un peu la talent-économie c'est-à-dire que c'est des personnes qui choisissent finalement ce statut de, de travailleur indépendant qui choisissent de s'affranchir du salariat pour plus de flexibilité dans leur rythme de travail, pour augmenter leurs revenus, pour, voilà, pour différentes raisons.
0: Et qui, eux, assument euh,
3: la gestion de leur, leur, euh, du paiement euh, de leurs droits sociaux, de leurs mutuelles Exactement. et de leurs cotisations. Et ils le supportent, tout ils tout le supportent en l'assumant. Tout à fait. Et on a fait une étude là récemment, c'est assez intéressant, avec l'Université de Toronto. Et en fait, 9 freelance sur 10 dans cette situation ne souhaitent pas redevenir salariés. Donc il y a vraiment effectivement deux poids, deux mesures, deux réalités différentes euh, qu'il ne faut pas traiter dans le droit de la même façon.
0: Je donne la parole à Myriam de Gaudusson, mais Erwan Tison, pour, pour ceux qui nous regardent, parce que la directive européenne, les Français ne la suivent pas, les décideurs ont autre chose à faire que de cette directive, elle est quand même fondamentale quand on, in... on interroge les juristes et puis les, les acteurs on nous dit que cette directive, elle va plutôt j'allire dans le sens de l'amélioration du statut des travailleurs précaires. On, on est bien sur ce, ce chemin-là.
4: Oui, tout à fait. Je ne vais pas commenter le, le volet juridique. Je pense que ma, ma voisine le fera, le fera mieux que moi. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y, y a un débat depuis quelques temps maintenant au niveau européen sur quel statut justement on donne aux, aux travailleurs indépendants. Il y avait oui. la question du troisième statut euh, qui avait été au ouverte ouvert en Angleterre, euh, si je ne dis pas de bêtises dernièrement, d'un point de vue législatif au premier semestre, oui. se dire, est-ce que du coup certains travailleurs des plateformes doivent avoir un statut un peu intermittent, entre le de un entre-deux. Voilà, un, un peu un entre-deux. Vous avez pas mal de détracteurs de cette position-là qui vous disent euh, le problème c'est qu'après on va créer en fait une multitude de statuts ouais. alors que du coup en fait on, on, il vaut mieux revenir en quelque chose de binaire avec des frontières qui soient un peu plus larges. Et c'est ce qu'a fait un peu la commission. La commission, ce qu'elle a fait, la, la jeunesse, c'est déjà taper un petit peu sur les doigts des quelques big tech qui justement ont joué un petit peu avec certaines interprétations bah bien sûr. des règles pour justement essayer on de... On n'est pas employeur Voilà, c'est ça. Bah, en fait, quand vous discutez avec eux le, la plupart du temps, ils vous disent... Bah, moi c'est simple, j ai, j ai, je prends des salariés à un taux moindre que le salariat, sans les, avantages, sans les inconvénients qui ont avec, avec les avantages. Donc le, 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 quelque part il y a une clarification, et ce qui, ce qui est très, ce qui est, je pense peut-être en tout cas c'est salutaire dans cette directive-là, on verra dans la transposition en droit français, c'est que le statut d'entrepreneur, micro-entrepreneur maintenant, a été réformé presque dix fois depuis 2009 et la loi Novelli. C est, c est, c est, c est exact. Et donc du coup peut-être que cette transposition-là sera peut-être la dernière, parce qu'on va peut-être offrir un cadre suffisamment souple et suffisamment agile pour pouvoir justement avoir des ajustements à la marge qui font en sorte qu'en fait on évite de tout casser quand on n'importe quel gouvernement arrive ou n'importe quel député... Ceux leur...
0: ce qu'on croit on les appelle les invisibles mais ils ne sont pas si invisibles que ça puisqu'ils ont été les seuls dans les rues de Paris pendant les confinements c'est les seuls à pouvoir livrer, se déplacer. Donc, ils prenaient une forme de risque aussi pour leur santé. Ces précaires-là, euh, ils ont quel statut Je ne parle même pas de ceux qui ont pris la carte du copain et qui sont tout à fait hors la loi, et illégaux. Je parle de, de ceux qui ont vraiment euh, le petit sac des livreaux. Ils ont quel statut Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Ouais. Donc, on leur dit pour que tu puisses te, te rémunérer, il faut que tu sois auto-entrepreneur. On est d'accord. Mmh. Euh, ça veut dire qu'ils se débrouillaient de tout. Absolument. Mutuelle.
5: Euh... Protection sociale en cas de maladie, euh, une absence, parce qu'objectivement, ils ne savaient pas comment faire les formalités pour pouvoir être protégés. Donc c'est ce qui les a amenés parfois à se regrouper et à faire les actions qui... Euh qui ont été euh, dévoilés en fait. Euh,
0: vous vous situez comment Myriam de Gaudusson Parce qu'il y, y a le droit, la directive européenne elle sera transposée, donc il y aura un débat législatif, euh, tout ça n'est pas terminé hein, évidemment, Et, euh, je pense que les entreprises, évidemment ces plateformes vont, vont, vont se défendre, vont essayer mm -hmm. de limiter la casse, mais si on, on en restait en l'état de la directive, les plateformes seraient obligées quoi De qualifier en contrat de travail des salariés
5: qu'elles avaient embauchés en prestations d'auto-entrepreneurs oui, en fait, on est, c est, c est, c est, Si on en restait là Oui, absolument. La directive, contrairement euh, à la jurisprudence française, elle impose une présomption de salariat. En France, c'est le contraire. Oui. On a une présomption de non-salariat. Et il y a une requalification en contrat de travail si vous avez plusieurs critères qui euh, se trouvent à s'appliquer en réalité. La directive, elle, elle dit, et elle s'inspire du droit californien qui est un petit peu en avance au niveau des plateformes, hein, si jamais deux des cinq critères sont remplis, ça. Ça de, les, ça les, ils deviennent salariés.
3: Et, voilà. et c'est à l'entreprise de prouver ça, c'est fondamental. Oui, un, un renversement
0: de la charge bah, de la preuve. Bien sûr, c'est ça, parce qu'avant, le salarié devait dire Mais attendez, euh, on m'a coupé euh, le robinet sur le taxi, je suis en mono-entreprise, euh, en mono j'ai un mono-client, j'ai pas le
3: choix. Euh, là, c'est à l'entreprise. Exactement, ça change oui, un tout. Renversement de la charge de la preuve, donc c'est à la plateforme, finalement, de prouver que ce ne sont pas euh, voilà, des indépendants. Mmh. Sur,
0: sur les coûts, excusez-moi, je ne je, je suis pas dans la tête de, de ces grandes plateformes
3: qui, qui ont surfé
0: sur une forme de zone grise euh, du droit. Euh, elles sont inquiètes, non, j'imagine
4: il y a une forme d'inquiétude, mais vous savez, je pense qu'ils s'y attendaient. Et puis, le, le, elles ont surtout profité d'un fait économique. On dit toujours que le temps économique est beaucoup plus rapide que le temps juridique. C'est vrai. Donc, du coup, en fait, on tâtonne, on tâtonne. On est un petit peu dans la zone grise. Et puis, bon, bah, on tire quelques bénéfices et surtout une position de monopoleur. Vous savez, le, le, là aujourd'hui, ces plateformes-là ont profité du winner take. Nous avons connu ce ça s'appelle le winner tech c'est-à-dire qu'en fait, elles sont arrivées sur le marché et elles ont emporté tout de suite des parts de marché à tel point qu'aujourd'hui, la plupart de ces big tech dont on parle aujourd'hui sont devenus presque des noms communs. Euh, le, le, donc, en fait, elles, euh, Uber, elles... Uber, Uber, Uberisation. Uber, des livres où, voilà il y a des enfin, sans vouloir faire de la pub mais donc du coup ça va représenter un certain coût pour elles mais elles ont une telle part de marché et surtout un tel pouvoir de marché c'est ça aussi que la directive en tout cas essaye d'inverser c'est transformer justement parce que quand on est auto entrepreneur c'est pour être son propre patron mmh. et donc du coup c'est essayer de casser aussi une sorte de, 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 de féodalisation pardon qui peut exister par rapport à certaines entreprises euh, ou des fois notamment le droit californien des fois c'est l'algorithme en fait qui est votre propre
0: manager vous superviseur mmh, ouais, gère... c'est pour ça
4: qu'il y a une inversion du pouvoir de marché qui est assez intéressante euh, là dedans il y a quand
0: même quelques chiffres 500 entreprises qui sont concernés par cette directive de décembre 2021 28 millions de travailleurs, ça c'est actuellement et 43 millions à l'horizon 2025 Enfin, ça, ça nous dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même agir assez vite, parce que si je comprends bien, le modèle, malgré la directive, est plutôt à la précarisation euh, du monde du travail, qu'à je dirais, au renforcement de ses droits. Enfin, je. je... Et alors, si je peux me permettre... ah, Oui, oui,
3: bien sûr. Mais comme on a dit au début, il y, y a effectivement deux types d'indépendance, et le problème aujourd'hui de justement cette directive, c'est qu'elle recouvre toutes ces réalités-là. Donc, il y a les plateformes oui. des indépendants, et on, on a du mal justement à distinguer. Il y a
0: précaires et indépendants Exactement.
3: heureux de leur, de leur sort. Exactement. Et donc ça, il faut surtout pas le casser, puisque c'est créateur de valeur pour les entreprises comme pour les freelance. Elles disent quoi, les plateformes Parce que vous les rencontrez,
0: vous, vous les conseillez. Euh, on les a reçues sur ce plateau, mmh. d'ailleurs, pour avoir un débat très ouvert avec elles. Euh, elles, elles sont prêtes à aller jusqu'où Parce que Alors, la question, c'est de savoir si ces jeunes garçons à, à, à vélo, euh, qui sont dans leur premier job, souvent, euh, bah, est-ce qu'ils sont prêts à les qualifier en, en, en CDD, en CDI Je pense qu'il y a une quoi.
5: phase de posture et de lobbying, euh, puisque, en Espagne, euh, Delivero euh, a indiqué et a annoncé qu'elle quitterait le pays. Euh, donc c'est la pouvoir... pression, c'est le bras de fer exactement, pour l'instant, je pense qu'à terme vu les enjeux financiers, il va y avoir une stabilisation, une euh, négociation des dispositions euh, de la directive honnêtement les critères de la directive correspondent à la réalité hein, on a la notion de clientèle euh, les indépendants dont vous parlez et que vous représentez. D'exclusivité, voilà. c'est ça Alors que les, les travailleurs précaires des livros Uber, généralement, n'ont pas une multitude de, de, de clientèle. Ils ont, ouais, ils ont un euh, Le niveau de ré rémunération, le contrôle, la manière de s'habiller, etc. Bon, on voit bien que les critères posés par la directive sont réalistes et correspondent à la gig économie. Donc, euh, je
0: pense que petit à petit ils sont prêts à avancer enfin vous nous dites quand même en introduction Myriam qu'ils euh, ils sont dans une première phase de on tape ah du oui. sur la table et si, si vous nous traitez comme ça nous on s'en va oui c'est le jeu de toute négociation c'est ça on, commence, on tape fort oui. et puis ensuite on dit après tout on va trouver et, et ils sont sur le chemin de la troisième, du troisième statut où ils sont prêts à je dirais en droit constant à utiliser les, les cadres que propose déjà le code du travail français
5: c'est plutôt l'option de on choisit le cadre du droit classique oui. l'Angleterre a choisi la notion de worker qui s'oppose à celle d'employé de oui. et qui correspond à cette troisième voie en France je pense que la notion de portage salarial qui était une sorte de troisième voie n'a pas vraiment marché donc du coup on en revient plutôt à salariat ou indépendant
3: Qu'est-ce que vous en pensez vous, Nous, vous nous qui... on travaille avec euh, bah oui. des, effectivement, des, des salariés en portage donc qui, qui font le choix de l'indépendance mais qui veulent la sécurité du CDI ou en tout cas, par exemple, qui cotisent au chômage donc ils ont droit au chômage entre leurs missions donc ça, c'est une différence hey. effectivement, fondamentale donc effectivement, cette troisième voie, elle existe aussi euh, aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir une multitude de, de possibilités en droit français c'est-à-dire qu'on peut être auto-entrepreneur, on peut être en portage salarial on peut créer une société, être président de sa société donc ça, ça apporte une certaine souplesse sur le droit social aussi et sur le régime social duquel on dépend euh, mais maintenant, effectivement je pense qu'il faut légiférer, clarifier un certain nombre de choses. Mais voilà, j'insiste vraiment. Il faut surtout ne pas casser toute cette énergie qui vient, en tout cas, d'une catégorie de travailleurs mmh. que sont Ça, euh, les vrai. développeurs, que sont enfin, on a, on a une... tous les métiers de la tech où globalement on est en free beaucoup. Tout à fait. On fait de
0: la mission, on gagne bien sa vie. Bien euh, et et ce n'est pas le cas, évidemment, de, de, de tous ceux qui étaient en
3: plateforme ou en VTC. Qui et on disaient... choisit ses clients. Enfin, voilà, on, on, et on ne revient... nous
0: impose pas, évidemment, nos, nos 12 heures euh,
3: ou 13 heures de, de travail euh, Dans ce qu'on appelle la, la subordination, il y a un élément qui est très important, c'est le pouvoir de sanction. Ces plateformes, elles ont un pouvoir de sanction. C'est-à-dire qu'à la fin d'une course Uber, on note euh, son chauffeur. On note pas vraiment euh, la prestation d'Uber, on note son chauffeur, d'abord mmh. et avant tout. Vrai. Et si on tombe en dessous d'une certaine note, Coupé. On est, voilà exactement on est déconnecté et donc ça c'est un marqueur quand même très fort d'une subordination réelle mmh. euh... évidemment évidemment. il euh, y a quand même un débat qu'il faut
0: poser et mettre sur la table, c'est-à-dire que ces plateformes utilisent le vide, je, je l'évoquais mais certains, certaines plateformes disent, mais attendez, le, 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 le coût du travail est trop important. On s'en sort pas. On ne peut pas s'en sortir. Si on en impose les... Certaines
5: euh, s'en sortent bien. bien, oui. oui. Ouais, oui. Je ne peux pas donner de nom, mais toujours dans la nourriture et l'alimentation, oui. il y a certaines plateformes qui ont, fait qui ont justement fait le choix oui. euh, de... Se Avec se... un statut euh, CDD oui. oui. Et euh, enfin, avec un statut d'indépendant mais avec, euh, en respectant les critères de l'absence de salariés, et tout en respectant euh, les personnes qui travaillent pour, euh, pour elles.
0: Mais attention, elles ne sont pas en CDD-CDI non, 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 hein. non, elles sont indépendantes. Oui,
5: mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, il y a un respect des minima euh, également d'intervention en termes financiers euh, et y a, elles ont fait euh, le choix de regarder les critères mmh. de sanctions dans les arrêts Uber et, et, et Deliveroo et euh, donc euh, et de faire l'opposé.
0: Vous en pensez quoi sur cette question du coût du travail Parce que c'est un argument. Est-ce qu'il est fallacieux ou est-ce qu'il faut le poser dans le débat
4: non, mais ça, fait, ça, fait, ça fait quelques années que je fais ce métier-là. Ça fait quelques années que j'entends justement les entreprises nous dire, étrangères, bah, le oui. travail est trop élevé en France. Sauf, c'est vrai C'est quelque chose qu'on n'entend plus depuis mars 2020. De, le, le fait d'avoir passé euh, une grande partie de la population française en chômage partiel, qui a été un cas quasiment inédit à travers le monde, la plupart des entreprises se disent, ah, bah, c'est pour ça en fait que c'est élevé. Et le, le, même dans une vision très libérale, le fait de s'être bah en fait, le, 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 le modèle social français est capable de mettre sous cloche des compétences, pas des actifs, des compétences. Et donc, du coup, de pouvoir redémarrer très rapidement, parce que justement, on a un modèle social d'amortisseur. C'était le pari, a... d'ailleurs. et hein. C'était le pari. Ben et oui. et, je, et je, je vous assure que dans les critères d'attractivité, ça joue énormément. Et donc, du coup, les gens se disent, bon, très bien, je suis à 33 euros de l'heure, en moyenne, de, 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 de coût du travail pour, euh, dans, dans le secteur tertiaire. Mais par contre, donc je suis à environ à 3 4 5 6 points que le par rapport au pays d'Emitrof, mais par contre, j'ai cette garantie là, j'ai cette assurance là et donc du coup, c'est une contrainte que je vais intérioriser, que je vais transformer en opportunité parce que je sais que du coup, si jamais j'ai un choc exogène voire endogène, j'aurai la protection nécessaire qui protégera non seulement mes structures, mais aussi mes compétences et ça dans le cadre justement dans le bilan extra-financier des entreprises, c'est quelque chose qui commence à, à s'intégrer et c'est ça qui explique aussi les bonnes les bonnes comment dire performances de la France notamment sur le plan de l'attractivité économique et financière.
0: C'est-à-dire que ce modèle social qui a été tant critiqué voilà, euh, pendant longtemps fait. on voit qu'il a servi d'amortisseur et de relanceur rapide à condition que l'État ne soit plus libéral mais très interventionniste puisque c'est de ça dont il est question et qu'il dépense beaucoup euh... Après ça
4: ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire certains efforts sur la sphère sociale ça, mais, mmh. ça, mais en tout cas le, 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 ça, ça a été la preuve euh, presque à niveau quantique justement pour ces entreprises-là de ce à quoi
0: servaient justement ces trois points d'écart avec la... Donc c'est les effets bénéfiques de cette crise sanitaire Exactement. Covid qui, qui a transformé ou accéléré des... des, des... On, on va vers... On va vers quoi Charlie dans, dans, le, dans le monde du travail parce que c'est un peu le débat qui qu nous anime ici dans cette émission, on se dit on va vers plus de salariats, on va vers finalement un monde très, très éclaté très atomisé, où chacun sera libre même en termes de lieu de travail de déplacement tout, le droit du travail est, est interrogé bien tous sûr, les jours en ce moment bien sûr
3: alors effectivement la crise est un marqueur majeur hein, c'est un point de rupture, aujourd'hui on voit bien qu'en fait les talents, ils cherchent d'abord et avant tout des projets qui ont du sens donc en fait, aujourd'hui, le moteur, c'est l'envie. Euh, nous, on travaille vraiment énormément sur ce, sur ce sujet-là, c'est-à-dire que les compétences ne suffisent plus. Ce que veulent les entreprises, ce que veulent les talents, c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie. Parce que c'est avec l'envie qu'on déplace des montagnes, enfin, c'est vraiment le moteur de tout. Mm. Euh, et ça, en fait, c'est effectivement un grand changement, euh, parce qu'il y a des gens qui prennent leur destin en main et qui décident bah, finalement de s'affranchir du salariat, dans des positions qui, qui étaient parfois d'ailleurs très confortables, hein, vrai. Euh, et qui décident euh, finalement de se constituer une clientèle et de travailler d'une autre façon. Certains le font pour gagner plus d'autres le font pour gagner du temps. Et de plus en plus, Et de la ça, liberté, si je... Et de la liberté, c'est-à-dire, euh, voilà. Je... c'est-à-dire voilà, je... -dire, voilà je... Le vendredi, je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants, je... enfin voilà. Et, et ça, ça change vraiment quelque chose de très important mm. dans le rapport qu'on a aussi au travail. On va vers quoi, Myriam
0: de Gouddou Vous qui accompagnez les entreprises, parce que j'ai vu que non seulement l'Europe tapait fort avec cette directive, donc il va se passer des choses dans les mois qui viennent, puisque la France, d'une manière ou d'une autre, va devoir s'emparer de cette directive. Je pense que les députés qui ont porté ce texte vont s'employer à, la... à la faire connaître, cette directive. Euh, j'ai le monde aussi, de manière globale, euh, était plus tourné vers la protection que vers la précarisation.
5: En fait, il y a eu le développement de, de manières de travailler tellement différent, euh, qui a été accentué depuis euh, la crise du Covid, mm. que le droit s'adapte. Euh, mais euh, le, le critère fondamental, c'est la protection euh, des travailleurs, quelles que soit leurs qualification en réalité. Euh, les indépendants trouvent d'autres manières de se protéger à titre privé, en mm. réalité, pour euh, garder une sorte de, de confort quasi salariale, hein. euh, ça, ça coûte, mais elles ont le, cette profession, cette catégorie, les moyens de le faire. Maintenant, c'est sur les précaires qu'il faut effectivement essayer de trouver ouais. une sécurité minimale. Euh, c'est la catégorie qui en a le plus besoin. Je,
0: je, juste, je, je vous coupe, mais ça, ça, va, ça peut quand même coûter cher parce que si tous les travailleurs indépendants dits précaires ouais. se mettent à réclamer des, des comptes euh, sur le plan du droit, cest à à calculer euh, des règles un peu précises accompagnées par des avocats patentés, ça,
5: ça, ça va se cuber en milliards, cette affaire. Hein. Alors, c'est sur trois ans euh, la prescription elle est triennale. Mmh. Mais bon, néanmoins, euh, vu la quantité bah de personnes oui, concernées... le
0: volume d'heures... Euh... Je pense que
5: les, les sociétés ont peut-être déjà provisionné le risque. <rire>
0: oui, c'est ça. Non, mais vous le dites en souriant, mais il y, y a quand même dans ces sociétés l'idée qu'elles bah vont devoir se délester oui. euh, bah, des, des, des réclamations menées par ouais. ces précaires. Il ne faut On pas d oublier
5: d que c'est un Français qui, euh, qui travaille en laboratoire euh, sur cette directive... Et c'est vrai que le droit californien s'est quand même inspiré aussi du droit français qui a été le premier à poser la présomption de salariat. Donc. Mmh.
0: Vous avez raison de signaler que la Californie et donc même les Américains sont aujourd'hui en train de se poser des oui. questions sur l'espèce de modèle des GAFA euh, qui avait tout dérégulé les états unis se posent quelques questions je pense notamment à la relation avec Facebook par exemple c'est un autre sujet mais il y a quand même la volonté de reprendre en main euh, mmh. les, les, les plateformes on va vers quoi à l'Institut Sapiens, j'imagine que vous observez finalement ces, voilà, les mouvements des plaques tectoniques du monde du travail c est, c est, on va vers quoi une explosion et des indemnisations records parce qu'un jour, il faudra passer à la caisse, ou un monde qui va s'organiser entre des plateformes, des salariés indépendants heureux, des salariés en CDI ça va ressembler à quoi
4: Non, il n'y aura pas... On n'aura ni le côté euh, tous, tous indépendants demain qu'on avait pu voir dès 2014, ouais. euh, certains prophètes nous l'annonçaient, ni le côté tous salariés. Je pense qu'on va rester en 7 entre deux De toute façon, on voit d'un point de vue... Euh, y a, y a une... Ça peut paraître contre-intuitif, mais depuis 1940, en fait, il y a une diminution de la part des indépendants dans la masse, salari... dans la... La ma... la masse des actifs. On était à environ à 40%, en 46. On est maintenant aux alentours de 9-10%. Euh... Donc, en fait, on a vraiment une diminution, une contraction, mais on remarque qu'en fait, on atteint la masse critique. Euh, masse presque incompressible donc je pense qu'on va rester à ces alentours là et qu'en fait les règles du jeu vont être redéfinies c'est-à-dire que les plateformes vont ne vont plus jouir du même pouvoir de marché sur le marché du travail qu'est-ce qu'elles ont pu avoir avant les certains indépendants vont avoir à mon avis un pouvoir de marché un peu plus élevé par contre ce qui est intéressant de se poser là c'est la question du législateur parce que moi j'entends beaucoup législateurs français et je m'en réjouis de dire qu'il est déjà dans les starting blocks pour transposer cette directive ouais, ça. il faut aussi qu'il pense à, aux implications que ça va avoir justement d'avoir aussi enfin d'accès aux autres marchés pour ces indépendants là il y a une directive qui est passée justement début décembre sur les crédits, l'acceptation des crédits. Oui. Il est beaucoup, beaucoup plus difficile depuis le mois de décembre d'obtenir un crédit immobilier quand vous êtes indépendant, quel que soit votre niveau de revenu. On a des témoignages des, 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 des ménages qui étaient à 10 000 euros de revenus par mois hallucinant, et qui, hein. ne qui sont obligés d'hypothéquer des biens, voire de préempter une hypothèque pour justement avoir accès à, 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 à un taux d'effort qui est à, à, à même pas 15% ça c'est votre... le deuxième
1: effet de l'indépendance bah, mais ouais.
4: c'est le, pro le problème c'est que le système français en fait adore les insiders, le système français en fait a tout fait pour sauvegarder
0: le salariat et les insiders c'est tout à fait paradoxal c'est qu'on pousse les gens à devenir entrepreneurs et à exactement. prendre des risques mmh. parce que c'est quand même intéressant de.
4: On vous dit, on vous protège. Si vous devenez entrepreneur, voilà. on, on protège face aux grandes mais. Mais tout mais de l'autre côté, par contre, vous vous débrouillez pour tout. Mais vous ne serez leur...
0: jamais propriétaire. Voilà, exactement. Parce que c'est ça en fait l'enjeu. Vous êtes d'accord ah Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même ce statut, même s'il a baissé depuis 40, On, on voit quand même qu'il y a une dynamique aujourd'hui chez les jeunes qui sortent des écoles, qui disent moi, je ne veux pas être salarié, je veux travailler en free. Très bien. Ah bah, nous, sont nos métiers sauf que les
3: hein. enfin, vraiment,
0: ouais. euh... Mais sauf que le problème, c'est que quand ils veulent un jour ou l'autre se poser et poser leur valise dans un petit appartement ou un grand. On leur dit, non, là, je n'ai pas les garanties du salariat. Enfin, c'est quand même un malgré, élément
3: fondamental, ça. Et malgré des rémunérations qui sont, effectivement, parfois très importantes. Ouais. Et la banque leur dit non Non. Euh, quand, c est, c est, ça, c'est vraiment un syndrome, effectivement, franco-français, hein, qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, dans notre pays. Mm. Euh, mais mais c'est vraiment, effectivement, les banques ont des grilles de lecture qui sont euh, calées sur le salariat, le sacro-saint CDI français euh, qu'on a.
0: Alors qu'au même moment, on nous dit, soyez, euh, soyez entreprenants, soyez audacieux, euh, soyez des, des créateurs d'entreprises. Mais le droit, rien que le droit, euh, est-ce qu'il faut faire bouger la loi sur ces questions Est-ce qu'il faut obliger les banques, d'une manière ou d'une autre, à avoir une posture qui ne soit pas au niveau du statut de celui qu'elles reçoivent, c'est-à-dire qu'elles cherchent plutôt le fonctionnaire d'éducation nationale et un peu moins l'indépendant, pour le dire simplement, euh, mais sur les revenus, sur ce qu'il a vraiment gagné par mois pour qu'il puisse avoir des crédits
5: oui. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense qu'il faudrait. On faire est sorti un peu du sujet de l'ubérisation, mais. mais c'est vrai que c'est euh, une sous-représentation du pouvoir d'achat euh, des indépendants euh, qui sont très performants qui n'est pas pris en compte. Les sociétés, euh, au plan du droit du travail, essayent d'incentiviser euh, cette catégorie-là, justement. Mais cette catégorie-là, quand elle est salariée, elle a le droit au PE, avec la possibilité de débloquer les sommes pour acheter un appartement. Il y a tout un ensemble d'avantages qui n'existent pas pour les purs indépendants. Alors, est-ce qu'ils doivent se regrouper pour euh, agir à l'encontre des systèmes euh, et des organisations bancaires, ça peut être une voie.
0: On ne l'a pas dit quand même avant de nous quitter, puisque je reviens à nos amis de, de l'ubérisation, c'est-à-dire tous ceux qu'on a pu croiser dans des VTC, avec qui on a pu d'ailleurs échanger sur leur métier. C'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Et on découvrait effectivement ce rapport de subordination euh, euh, qui était souvent intolérable. Certains disent quand même que ça leur a permis euh, d'avoir un premier emploi. Je pense à des, à des jeunes issus de, de l'immigration venus des quartiers difficiles, bah, ils ont eu un premier job, il enfin, y, y a eu quand même des effets Pervers, mais positif, vous êtes d'accord Pendant longtemps, je ne sais plus si c'est encore le cas maintenant, mais jusqu'en 2018, Uber était le premier employeur de 9 du, du 93. Bah, du, du, oui, bien sûr, de saint scène Vous
4: avez un système, on revient encore enfin, C'est pour ça que c'est dû et son connexe, à ce qui se passe avec le marché de l'immobilier. Vous avez un système du marché du travail qui était extrêmement sclérosé, ouais. avec effectivement le sésame qui était le diplôme pour entrer sur le marché du travail. Là, vous avez la possibilité, et c'est pour ça que ça a été un game changer total, ça a été une formidable voie. C'est pour ça justement qu'on peut en vouloir à certaines grandes entreprises de dévoyer un petit peu le, 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 ce statut-là, mais bon, maintenant, est terminé, ça a été terminé tout ça. Mais ça a été fait que ça a permis effectivement à de nombreux jeunes de pouvoir avoir leur première expérience professionnelle et puis de pouvoir avoir accès tout simplement à l'entrepreneuriat. Ah oui. Le côté Startup Nation qu'on avait beaucoup raillé euh, président, président Macron, Macron hein. quand il avait raconté enfin, le candidat Macron, candidat Macron ouais. sur cette fameuse interview sur Mediapart. Était, moi je préfère qu'un jeune conduise 50 heures par semaine un VTC que de tenir un mur euh, en 10 ans du bah C'est exactement ce qui s'est passé. Mmh. Et, ça ont... fait, et ça fait beaucoup de bien je pense à notre économie. Mais ils ont conduit parfois plus de 50 heures ça, ça a, été un ça a été le débat, oui. d'où la nécessité aujourd'hui. Et, Et en plus, ça donne une fonction politique à l'Europe, une politique à l'Europe, justement de corriger mmh. les dif ces différences. On
0: critique souvent l'Europe d'être incapable de prendre une décision commune sur cette directive européenne, en tout cas sur l'organisation des travailleurs au sein de l'Union. Il faut quand même signaler que là, l'Europe, elle a été très, oui, très volontaire. Et je parle d'une directive, ce n'est pas une décision d'un Parlement, d'une loi qui est souvent euh, rangée dans une pas norme. C'est une directive, c'est une directive. Chez des normes, c'est très important. Dans la norme, elle va être transposée. Ça a okay. quand même permis pour certains indépendants, de pouvoir avoir un accès, finalement,
3: et un statut social. Ah oui, c'est fondamental, quand même, il faut le rappeler. C'est vrai. C'est vrai, ça a permis à toute une catégorie de population qui était un peu isolée de l'emploi d'accéder, effectivement, et de se créer son emploi. Après, la problématique aussi, c'est que, justement, on est sur un marché français où les diplômes euh, ah oui. On a du mal avec la diversité, c'est-à-dire qu'on palie quand même un manquement. Les soft de skills. Les bah oui. Ouais. Ouais, je, je, je suis quelqu'un
0: de formidable, mais j'ai pas le bon diplôme qui va Exactement. bien. Juste avant de nous quitter, c'est important parce qu'on on évoque l'idée que les Français et la France, par la voix de son gouvernement, dit on va, on va y aller, on va la transposer. Vous avez des informations, j'imagine que vos clients suivent ça très près, mmh. euh, apportent aussi leurs arguments. Euh, C'est quoi C'est un délai de six mois C'est un an C'est quoi le, le temps nécessaire à transposer des directives aussi importantes
5: C'est plus, plus de six mois. C'est plus de six mois. C'est plus autour d'un an. C'est ça. Alors là, maintenant, on est en phase de lobbying. Donc euh, hum. ça peut être
0: long. Vous le dites et air entendu. C'est-à-dire que vous êtes en plein dedans, là. Non, vous n'êtes pas en plein dedans. <rire> Elle est en pleine phase de lobbying. Il faut quand même préciser que l'élection présidentielle va avoir lieu en avril prochain. Donc tout ça va être bloqué jusqu'en septembre. Et je pense qu'à partir du moment où un nouveau président euh, sera euh, élu ou présidente, on va, on va reprendre la discussion concrète sur ce, sur ce statut. Vous
5: savez, on va, on va négocier chacun des critères, des cinq critères. Donc, cinq, euh, il en faudra deux. Hein. Oui, deux sur cinq. Donc, mm. et, et puis la France, on, elle en est à demander à ce qu'on revienne sur euh, sa charge de la preuve à elle, c'est-à-dire la présomption de salariat. Donc on part de loin.
0: Mm. Ça Donc, peut prendre beaucoup de temps. Sauf <rire> que, je le redis, pour qu'on soit bien concret, cette directive dit que c'est l'inverse qui oui. se produira. C'est ça. Euh, voilà, c'est à l'entreprise de prouver qu'elle n'est pas un employeur. Bah, c'est très compliqué ça d'ailleurs. C'est tout le challenge. Euh, parce que une... Chaque
5: pays a sa propre position.
0: Donc. Euh, et vos clients considèrent qu'ils sont employeurs en France ou qu'ils ne le sont pas Ils vont... s'adaptent en fonction de chaque pays. Eh ouais, que... mais en France, est-ce qu'ils considèrent, et, et, et par vos conseils mmh. j'imagine, est-ce euh, qu'ils vont plaider l'idée qu'ils sont des employeurs et qu'ils l'assument Ou ils vont aller jusqu'au bout de l'histoire et dire, on n'est pas des employeurs, on n'est que des mises en relation d'une offre et d'une demande Non,
5: non, c'est en dehors de, le, de, de la notion de salariat, donc pas employeur.
0: D'accord, pas employeur, ouais. mais, donc on en revient toujours à notre débat qu'on n'a pas réglé sur ce plateau, quel statut auront-ils
5: les, euh, les personnes les, qui... Les fameux en travailleurs relations. Non, ah, les fameux travailleurs. Ça va dépendre de, du résultat de la relation.
3: Et, et si je peux me permettre, la, la, la fausse bonne idée, ça peut être de demander aux plateformes d'assurer une protection sociale un peu obligatoire Absolument. parce qu'on recrée ce lien de subordination mm. dont on essaie justement de s'affranchir. Ce, ce que certains ont commencé à faire, puisqu'on avait reçu Uber sur ce plateau, enfin les oui. représentants d'Uber, qui commençaient à, à, créer, de défense.
0: Euh, à créer un nouveau, un, Bien un, sûr. Un, voilà, un lien donc, de subordination, donc ça veut dire qu'ils sont tenus. C'est ça,
3: ce prétexte de bon sentiment et de bon procédé. Vous vous dites qu'il faut autre... laisser les gens indépendants avec la réalité de l'indépendance. Bien sûr, ceux qui ont fait le choix d'être indépendants, doivent se constituer leur protection sociale. Alors évidemment, on doit les aider. Hein. Il doit y avoir des dispositifs qui permettent de le faire. Ce n'est pas non plus la fin du, du modèle par répartition. Je pensais qu'on allait régler le débat. On ne l'a pas réglé, Arrêtez d'être je pense, surtout. Arrêtez l'hypocrisie, pourquoi oui. Parce que
5: euh, vous avez une manière de faire travailler les personnes. À partir du moment où vous avez une posture euh, qui est hypocrite, vous vous prenez des contentieux et ça devient compliqué à gérer. Et on a des divergences de position dans la jurisprudence qui, vrai. qui conduisent à cette situation euh, compliquée, en fait.
3: Vous
0: êtes d'accord On n'a pas, pas tranché il y aura des choix importants à faire dans l'année qui vient après l'élection présidentielle. Parce
4: non, on a un cadre qui est très bien, on a un système qui fonctionne très bien, on a justement une aspiration sociale et économique justement pour ça.
0: Une aspiration, exactement. Le, le,
4: mais par contre, c'est là où vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est qu'on va voir de quel côté va basculer l'élection présidentielle, parce que oui. cette transposition, que vous soyez plutôt dirigiste ou plutôt un peu plus littéral, et oui. oui. c'est apparemment quand on est libéré en France, mais vous allez avoir justement une, comment dire, une, une, une interprétation de cette directive-là, une transposition qui ne sera pas du tout la même.
0: Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce sujet, qu'on suivra Peut-être après l'élection présidentielle, quand elle reviendra vraiment au Parlement, parce qu'un jour ou l'autre, cette directive reviendra. Vous la suivrez évidemment de très oui. près. Merci Charlie Gaillard, Merci. vous êtes le fondateur et le CEO de Bigger, qui met en relation justement des talents et des entreprises, des talents indépendants. Et qui ont choisi de l'être Et qui, voilà, oh, libre, libre et indépendant. Exactement. Merci ouais. Erwan Tison de, de l'Institut Sapiens, directeur des études donc de, de l'Institut Sapiens, qui est un think tank indépendant euh, et non partisan, vous y tenez Tout beaucoup. Et puis Myriam, Myriam de Gaudusson, qui est en plein lobbying euh, avec ses clients, avocates en Merci. droit social. Au cabinet. Franklin, vous viendrez nous, nous faire part peut-être de, de, de tout ce qui va sortir de ces discussions. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Le, on parle des bilans de compétences. Ça, c'est traditionnel, mais vous allez voir, on va en parler avec, euh, avec plaisir. C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, on parle bilan de compétences aussi, c'est-à-dire l'idée de euh, décider un jour de sa vie, euh, de faire une photographie de ce qu'on a fait et de ce qu'on voudrait devenir à travers un, un bilan de compétences, tout le monde connaît, sauf que, on va en parler avec Arnaud Val, que vous êtes le fondateur de Profil C, sauf que euh, vous êtes un centre de bilan de compétences, alors vous travaillez évidemment avec des gens agréés qui font ces, ces bilans de compétences parce que c'est long, c'est très cadré euh, et que vous y avez, vous rajoutez alors quoi, une pincée de la notion de plaisir, vous y tenez beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
6: La notion de plaisir, ça, ça va correspondre à qu'est-ce qu'on aime faire En fait, on, Là, on va parler de plaisir dans l'action, c'est-à-dire que quand on fait des choses, il y a un moment où on va se dire « Ah, mais ça, j'adore le faire !» Et ça, j'ai envie de le faire presque gratuitement, presque tout le temps, j'ai envie qu'on me sollicite en fait, pour faire quelque chose. Et c'est ce, cette notion de plaisir dans ce qu'on fait qu'on va mettre en avant, qu'on va mettre en lumière dans le cadre du bilan de compétences. Et ensuite, ça va permettre de définir un projet professionnel qui sera un peu plus pertinent et qui va correspondre, en fait, à soi, à ses aspirations.
0: Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, parce que tout le monde, beaucoup, en tout cas de ceux qui nous regardent, sont passés par des bilans de compétences, qu'est-ce qui se distingue des bilans de compétences traditionnels par rapport à l'offre que vous proposez Je précise que vous êtes en partenariat unique avec mo 2 i l'institut de, de mo 2 i et que vous avez, en fait, bâti une forme de méthodologie très spéciale, très particulière. Qu'est-ce qui se distingue d'un bilan de compétences traditionnel
6: La vocation du bilan de compétences, ça va être de dire qu'est-ce que je peux faire en fonction de qui je suis Sauf que nous, on va rajouter le et de ce que je fais de mieux et de ce que j'aime faire. Donc on, va trouver, euh, donc on va définir un projet professionnel qui ne sera pas forcément uniquement en, a, en concordance avec nos compétences et avec ce qu'on a vécu, mais aussi avec euh, du coup, le potentiel de performance qu'on peut avoir et de progression dans un métier. Donc on prend cette idée de potentiel, donc ça ne veut pas dire qu'on parle de potentiel, que on bat, euh, si je peux être bon dans du marketing. Parce que je suis créatif, qu'on va directement devenir directeur marketing de, de chez L'Oréal, ça veut juste dire que on va avoir une, une potentielle voilà de progression qui sera euh, euh, vraiment considérable. Ça passe par quoi
0: Ça passe par une. Des, des éléments classiques d'un bilan de compétences sur lesquels vous avez rajouté quoi des, des, des questionnaires, des manières d'aborder le, le problème différemment, comment vous faites concrètement euh,
6: Concrètement on va reprendre en fait les, les éléments classiques du bilan de compétences Après, On reste dans un cadre légal, où on a une phase de connaissance de soi, une phase où on va analyser son passé professionnel, une phase où on va définir donc le, le, des métiers cibles et ensuite on concevoir un plan d'action pour atteindre l'objectif euh, qu'on s'est fixé. Sauf que nous on va intégrer donc je veux dire, on reste dans les éléments classiques. Donc on a des tests de personnalité, des outils de coaching pour travailler sur les valeurs, centre d'intérêt, motivation, etc. Sauf qu'en plus, on va prendre deux ou trois heures, voire quatre, pour ajouter une méthode de coaching spécifique. Donc, dans cette méthode, on va regarder euh, donc cette idée de, de plaisir dans l'action. On va repérer des petites bribes, en fait, de choses qu'on fait, euh, qu'on adore faire et ensuite on va prendre du recul dessus c'est comme si on faisait un dézoom mm. pour structurer la chose parce que c'est une méthode qui est scientifique mm. où on va avoir une phase de récolte d'informations une phase d'analyse c'est très psy en fait hein. ça, on, on se révèle, on dit des choses
0: et on dézoome et on se dit ah oui j'ai dit ça effectivement sur ce point là je ne l'avais même pas imaginé en fait parfois
6: exactement, les gens ne se rendent pas compte ouais. se disent, ah oui mais c'est vrai, ah oui, oui. fait comme ça et donc euh, on va avoir dans le contexte déclencheur on va avoir un objectif, un état désiré qu'on va vouloir atteindre et en fait quand on a fait ce dézoom on va ensuite regarder comment on peut implémenter ça dans une situation de travail, dans un métier. Et oui, bien sûr, il faut Alors, le relier à quelque chose de concret. Exactement. C'est comme quand, on, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on passe un entretien de recrutement, on ne demande jamais aux personnes, est-ce que vous aimez ce que vous faites On va regarder vos situations de travail vécues, oui, on va vrai. regarder les compétences que vous avez, euh, ce que vous savez faire, vos, vos connaissances, mais on ne vous demande pas, est-ce que vous aimez ça Basiquement, Et, quoi, vous aimez
0: ça ouais, Exactement.
6: Vrai, vrai. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est un plaisir où on va être les meilleurs où on va être vraiment impliqué dans ce qu'on fait, et on va, donc je comprends, cette idée de progression, de performance La difficulté, si je comprends bien, c'est qu'une fois qu'on a dézoomé, qu'on a vu les
0: points sur lesquels nous-mêmes, on n'avait même pas été très conscients de tout cela, on, on, on les, on les serre, on se dit, ah bah tiens, ça c'est intéressant. Votre boulot, quand même, c'est de le relier ensuite à une possibilité d'évolution, ou de transformation, parce que le salarié, quand il fait un bilan de compétences, la plupart du temps, c'est qu'il a envie de
6: bouger. Tout à fait. Donc, comment, comment on fait là Pour l'implémenter sur des métiers pour l'implémenter. Donc là, après, on va reprendre le processus classique du bilan de compétences. On va avoir d'autres outils, d'autres tests sur les grilles de compétences. Il y a des tests qui vont pouvoir faire ressortir des typologies de métiers. Et ensuite, par rapport à ça, il y a donc des enquêtes métiers où on va aller parler à des professionnels en activité pour leur demander comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'il y a bien, enfin, comment est-ce que ça se passe, les avantages, inconvénients, etc. Donc on reste, enfin, on rejoint le processus classique du bilan.
0: Euh, au, au final, les, vos clients, parce que l'intérêt c'est quand même la, la satisfaction de vos clients, de ceux qui ont poussé la porte euh, de Profil C et, euh, à travers la méthodologie de MO2I, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent en, en, en retour client
6: euh, Pour l'instant, on a une super, un super niveau de satisfaction et en fait, ils, ils aiment ce qu'ils font. Donc ils sont en, extrêmement satisfaits du métier qu'ils ont défini en fait comme le métier cible dans le cadre de leur reconversion. Alors Arnaud, il faut quand même préciser
0: qu'un bilan de compétences n'aboutit pas toujours à un métier. Il y a beaucoup de gens avec qui vous parlez qui ont fait un bilan de compétences. Bon, effectivement, ils, ils ont déterminé un aspect créatif, c'est pas pour autant qu'ils deviennent artistes peintres.
6: Enfin, je veux dire, c'est pas aussi simple que oui, ça. tout à fait. Ensuite, on va voir, en fonction de ce qui est possible, en fonction du marché du travail, euh, ce, qui, ce qui est réalisable. S'il faut faire une formation, par exemple, on se dit, bon, mais devenir avocat, ça pourrait me convenir. Est-ce qu'on a les ressources financières pour euh, se dire je me lance dans une mm -hmm. carrière d'avocat. Ce n'est pas forcément évident. L'idée, c'est que, que ce plaisir d'inaction euh, donc on appelle ça MO2I, pour mode opératoire identitaire itératif. Donc, ce mode opératoire, généralement, ça va être quelque chose de transposable à plusieurs situations de travail, à plusieurs métiers. Mm, okay.
0: C'est une véritable grille hein, méthodologique par le biais des mo 2 euh, qui est mise en place hein, dans, ce, dans ce bilan de compétences. Oui, hein. tout à fait. Il y, y a quoi Il y a un petit côté psy un petit côté comme ça de... C'est presque un révélateur psychologique de ce que l'on est
6: mmh, Oui, on pourrait, on pourrait le formuler comme ça. Oui, ça révèle fait. En fait, on se rend compte que ça, donc ce MO2I, c'est quelque chose qui se construit pendant l'enfance. En fait, c'est par rapport aux situations, contextes, problématiques qu'on a vécues. C'est très profond. Oui, exactement. Et l'idée, ça se construit en fait, entre 0 et 16 ans, mmh. par rapport à l'environnement social, familial. Pourquoi 0 et 16 ans Parce que c'est un âge où on ne on de, se demande pas comment on met de l'essence dans la caisse, on ne se demande pas pour, comment le frigo se remplit, etc. On n'a pas de problème, on ne fait même pas encore attention aux filles. Donc on est vraiment dans, dans une vie... Voilà, à peine, c'était tout juste le début. Donc on est vraiment dans une situation où on vit pour le plaisir. Mmh. Donc c'est à ce moment-là que ça se construit. Et donc je disais qu'on qu va se retrouver confronté à une situation besoin, contexte, problème. Pour y répondre, en fait, d'une manière assez inconsciente, on va développer puis affiner une façon de faire. Donc, euh, façon de faire, donc mode opératoire, itératif, parce qu'il y a une dynamique de répétition derrière, et identitaire, parce que ça correspond à nous. Donc, on est sur une méthodologie où vous allez vous-même construire la solution, mais il n'y a pas de case. Il hmm. n'y a aucune case, et chacun a vraiment quelque chose qui lui correspond à lui. C'est très, très, très intéressant. Très intéressant. Une autre idée derrière, c'est que... La dernière. Ah, ah allez. C'est la dernière. C'est votre dernière idée. D'accord. L'idée qu'il y a derrière, le, la dernière idée, c'est que... Euh, c'est la... on... une chose à laquelle on n'accorde pas de valeur. Mmh, on n'y accorde ouais. pas de valeur parce que c'est facile. Et on est dans une société qui valorise plus l'effort que le résultat. Quand vous passez votre bac, si vous avez 15 de moyenne toute l'année, si vous avez 14 au bac, on vous dit ça va, c'est bien. Si vous avez 8,5 en terminale toute l'année et que vous avez votre bac à 10,2, c'est le champagne. On vous félicite parce que ça a été difficile. Mmh, l'idée, c'est de prendre ce qui est facile pour nous et de faire un zoom dessus
0: passionnant. Merci de nous avoir éclairés sur cette méthodologie. Arnaud Val, fondateur Profil C, on a bien compris, avec l'Institut Emo 2i, avec une méthodologie très particulière pour aborder, pour accompagner euh, bah, ce, 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 ce salarié qui a envie de changer de vie euh, ou tout simplement envie de savoir un peu où il en est. Merci de nous avoir rendu visite euh, pour cette dernière rubrique. Merci à vous, merci à toute l'équipe, évidemment, on est un tout petit peu en retard. Merci à Rami à la réalisation, merci à Amanda au son et merci à Fanny Griesmer. Euh, merci à vous qui nous regardez et qui êtes des, des fidèles de de l'émission, je serai là euh, demain. Euh, Portez-vous bien d'ici là, bye bye. Merci beaucoup.